0: Dit is Green Leaders met Paul van Liends, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Evert den Boer is directeur bij energieleverancier Green Choice. Hij noemt zijn bedrijf een donkergroene speler in de Nederlandse energiemarkt. Het einddoel is 100% lokale groene energie. Welkom Evert. Goedemorgen. Nou, dat is nogal wat hè. Het einddoel is echt uh, voorkomen groene lokale energie, uh, nationale energie, iedereen aan de energie. En in 2020 is volgend jaar al, dan moet al de energie uit duurzame Nederlandse bronnen
1: komen. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Hoe zijn het ervoor nu? Ja, wij, wij denken dat het kan. Wij zitten nu op uh, ongeveer 570.000 klanten, dus dik een half miljoen klanten. Ja. En die leveren nu al met 95% procent in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit. Voor duidelijkheid,
0: dit is echt een, een vijfjarige plan. Hè? We zitten nu één jaar voor de ontknoping. Maar ja. jullie denken dus op basis van deze cijfers dat het gaat lukken. Denk je het of weet je het zeker?
1: Ja, ja, we werken met 5% per jaar zijn we het aan het verhogen. Dus we zitten nu op, wat ik zei, op, op 95%. En dat betekent dat we op iets van 400, 500 plekken in Nederland... op dit moment uh, duurzame elektriciteit opwekken. Dat zijn de bekende windparken, de, de zonneparken... die je nu overal in, in Nederland ziet... En daar kunnen we dus nu al een dik half miljoen klanten mee mee beleveren. Waar liggen de grootste struikelblokken? Ja, eigenlijk wat je overal in Nederland ziet is draagvlak. De hele energietransitie loopt daar op dit moment uh, tegenaan. En uh, dus het het krijgen van een vergunning om een windmolen te plaatsen. Het krijgen van een vergunning om een zonnepark te bouwen. Je ziet soms trajecten die wel vijf tot tien jaar, zelfs langer dan tien jaar duren. Voordat uiteindelijk een windmolen geplaatst kan worden Hoe een zou je dat beter willen? Gewoon nou, een wat, wat, beetje
0: versoepeling, geen gezuur?
1: Ja, wat, we, wat wij vooral proberen te doen, is de, de gebruikers daarin te betrekken. He, dus je, je ziet heel erg dat natuurlijk is er weerstand als iemand anders een, een windmolen in jouw achtertuin zet. Tuurlijk. Zeer begrijpelijk. Ja. Maar wat wij echt zien, het, het wordt heel anders als dat je eigen windmolen is. Dus wat wat wij onze klanten laten doen, is we laten ze eigenlijk participeren in die windparken, in die zonneparken. Dus vaak via crowdfunding acties laten we we de klanten klanten meedoen. We zorgen ook dat de stroom die wordt opgewekt, dat ze die zelf uh, kunnen afnemen. En je ziet dan eigenlijk echt iets veranderen. Dan is het dus niet meer iemand anders probeert een windmolen in mijn achtertuin te plaatsen. Dan is het... Een groep buurtbewoners realiseert een zonnepark. Maar
0: dit is wel de in jouw ogen uh, ideale wereld natuurlijk. Hebben iedereen bij Green Choice is aange- aangesloten? Terwijl, ja, je hebt natuurlijk een enorme versnippering aan aanbod in Nederland. Geloof al 40 energieleveranciers. En de een heeft dan een mooie windmolen van in zijn tuin staan bijvoorbeeld. Laat ik het maar letterlijk zo noemen. Heeft hem in zijn tuin staan van Green Choice. En de ander die heeft een hele andere leverancier. En die gaat het op een misschien met schommel-energie doen.
1: Ja, je ziet dat wel veranderen. Maar. Je ziet wel dat wij heel hard aan het groeien zijn. En dat er steeds meer mensen in Nederland zijn... die die zien dat ze ook een bijdrage willen leveren en en moeten leveren. En uh, het het aantal mensen dat in Nederland gewoon mee wil doen... is is hard aan het groeien, wat ik zei. Het zijn er inmiddels bij ons 570.000, iets meer zelfs. En dat zijn uh, typisch mensen... Ja, wij, wij noemen het wel eens de, de, de voorhoedespelers, de, de vooroplopers. He, dat zijn mensen die erover nagedacht hebben. En die zeggen van dit gaat niet goed, wat kan ik doen? En, en, en een bijdrage leveren.
0: Maar dat is een flinke groep. Als je dat de voorhoede noemt, de koplopers, de voorlopers. En ja. meer dan een half miljoen. Dat is een groeiende groep, dus maar nog steeds een vrij ja, kleine l- groep.
1: We zijn iets van ja, wat zijn er, 7 miljoen uh, klanten in Nederland, ja. hè, 7 miljoen huisarbeit. 6,5 miljoen achterlopers. Ja, dus uh, er zijn er nog te, veel te, veel te, <laughs> te gaan. En wat we ook zien, we zijn in de, de, de huishoudsector zie je natuurlijk een enorme groei. Maar ook zakelijk uh, zie je steeds meer bedrijven... die echt een beleid maken rondom uh, duurzaamheid. En uh, veel van onze klanten zijn bijvoorbeeld gemeentes... die invulling, invulling willen geven in hun duurzaamheidsbeleid. En ik denk dat wij op dit moment iets van 30, 40 procent... van alle Nederlandse gemeentes beleven met duurzame energie. Maar bijvoorbeeld ook de Rijksoverheid of de Nederlandse Bank. Ja, dus typisch organisaties...
0: Ze zet geen echte zoon aan de dek, geloof ik, de overheid en de Nederlandse bank... maar het is wel, het is aardig natuurlijk als symbool dat ze meedoen.
1: Nou, ik denk dat dat wel heel erg toonaangevende organisaties zijn. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is... zodra je ziet dat organisaties gaan nadenken over... wat is er nu allemaal aan de hand in de wereld? Welke bijdrage kan ik leveren? Dan zie je ze eigenlijk vrij snel daarna de keuze maken van... oké, ik wil voor Nederlandse duurzame energie gaan en gaan op zoek naar een energieleverancier... Ik denk dat, dat je, je gelijk hebt. Dit is
0: allemaal waar natuurlijk. Het is ja. zeker zo dat, dat, dat je belangrijke spelers nodig hebt. Ook grote bedrijven die meedoen of uh, grote spelers. Aan de andere kant hebben we Nederland ook te maken met... ik wil niet vervelend doen, maar toch even dit punt neerleggen... met de vertrouwenscrisis. En uh, ja. waarbij
1: veel mensen nou niet denken... nou, de Nederlandse bank doet, het doe ik het ook. Misschien wel in tegendeel. Ja, je, je, je ziet, vind ik ook, ik, ik maak me daar nou ook wel zorgen over... je ziet op dit moment een enorme polarisatie in die discussie uh, optreden... Um, Maar ik heb wel zoiets dat als die voorhoede, als die eenmaal om is, dan zie je wel dat steeds meer mensen daarna zullen zullen volgen. Een een goed voorbeeld vind ik uh, mensen met zonnepanelen. Je je, je kent dat soort mensen wel die op een feestje met hun app rondlopen om te laten zien uh, wat hun zonnepanelen gisteren uh, hebben geproduceerd. In, In het begin zie je dat mensen daar wat kritisch over zijn, maar... In heel veel straten zie je bijvoorbeeld... die voorhoede die begint, die legt zonnepanelen op zijn dak... die praat daarover met zijn buren... en en op een gegeven moment zie je daar toch een soort enthousiasme komen... en dan zie je toch dat steeds meer mensen volgen. En Dus die voorhoede heb je ook echt nodig om die beweging in gang te zetten. En en ik geloof zelf wel dat als je maar op een een gegeven moment... over een soort doodpunt heen bent... dan dan volgt er een veel bredere uh, groep... Uh, En die ook richting die duurzaamheid. Maar dat is interessant, want je bent al lang in deze sector actief. En je
0: bent ook al lang natuurlijk bij Green Choice actief. Je hebt niet voor niks ook gewoon deze ambitie groot neergezet. Volgend jaar moet die dus echt uh, culmineren, dat kun je bijna zeggen. Maar betekent of we echt letterlijk een culminatiepunt bereikt hebben.
1: Maar uh, dat dode punt, zijn we er al overheen? Eerlijk gezegd, als je kijkt in de elektriciteitssector. Dus je moet even, een energieleverancier levert natuurlijk elektriciteit, maar ook aardgas. Als je kijkt op het gebied van elektriciteit, zijn we denk ik over het dode punt heen. He, je ziet nu dat er vrijwel geen investeringen meer gedaan worden in Nederland in, in fossiele productie. En nou, je hebt gehoord van de klimaatonderhandeling of het klimaatakkoord. Ja, dat da- daar, zie je, anders, ja. Ja, daar ja, is ja. hier een ambitie om in 2030 75% van de Nederlandse elektriciteit duurzaam op te wekken. En dat is elf jaar vanaf nu. En daar ligt al een plan onder en dat, dat kan. En, en dus dat maakt het... niet uit, hè? we hebben het vaak over de onbetrouwbare
0: overheid in Nederland, zeker als je naar ondernemers luistert, maar dit plan uh, gaat door ongeacht uh, de, dit, dit de, gaat er echt de gebeuren, coalitie die jouw... reageert.
1: Je, je ziet eigenlijk al, geen bedrijf meer durft überhaupt te investeren in fossiel. Er ligt een plan wat, wat breed gedragen wordt om naar 75% te gaan in de komende 11 jaar. Dus de elektriciteitssector, daar ben ik heel positief over, daar, die is echt over een soort doodpunt heen. Wat veel moeilijker nog is, is de de hele warmtevraag en uh, het aardgas wat iedereen nog steeds gebruikt in zijn huizen en in zijn woningen. Als je daar kijkt naar hoeveel mensen nu uh, aan het kijken zijn om van het gas af te gaan of daadwerkelijk van het gas af te gaan. Dat is echt nog een fractie. En daar zijn we ook nog lang niet bij dat punt dat dat er eigenlijk geen weg terug is. hoe uh, Hoe kun je daar over een doodpunt heen gaan? Nou ja, op zich zijn wij... Kijk, de technologie is er wel. Er zijn technologieën om je huis te verwarmen zonder aardgas. Warmtepompen, dat is iets wat al al jarenlang uh, bestaat. En dan uiteindelijk ben je je huis met elektriciteit aan het verwarmen... en gebruik je een warmtepomp om dat dat rendement te verveelvoudigen. Dus die technologie is er wel. Je ziet alleen nog wel dat in het belastingssysteem... dat er heel veel energiebelasting wordt geheven op elektriciteit. Dus het is gewoon duur om nu al een warmtepomp te installeren... Uh, en, maar daar wordt ook over gesproken... om de, de, de energiebelasting van, van de elektriciteit wat af te gaan halen... zodat het ook economisch gewoon aantrekkelijker wordt. Nou, dat
0: klinkt heel geruststellend, zoals je ja. nu zegt. Maar uh, dat weten we allebei, daar is een fikse discussie over. Ja. zeker in Nederland, daar
1: gaat het natuurlijk altijd toch over, over het geld. Dan krijgen we kortingen. en wat is Absoluut. het goedkoopste. Ja, ja. Dus, 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 dus wat ik zeg, aan, aan de, aan, om van het gas af te gaan... de hele transitie om van gas naar, naar elektriciteit te gaan... daar hebben we nog heel veel werk te doen. Je ziet nu, zeg maar... Ook weer in die voorhoede zie je wel mensen die, 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 uh, die echt een hele bewuste keuze maken. He, dus dat, dat zijn vaak mensen die uh, uh, elektrisch al rijden en echt zeggen... ik wil, ik, ik heb geld voor over om mijn huis helemaal van het gas uh, af te halen.
0: Natuurlijk, maar alles gaat met subsidie. Het kan ook niet alles. Hè? Je hebt die, ja. die grote bergen subsidies voor nodig. Maar de vraag is ook, uh, kan het straks ook zonder subsidie? Zit
1: het echt zo in, in de hoofden en in de geesten van mensen dat ze zonder ook willen? Nou, je, je ziet... Ik ben een optimistische mens, zoals je hoort. uh, Als je kijkt naar naar, naar, uh, de elektriciteitssector, dus bijvoorbeeld de opwek met met zonnepanelen, die kosten daarvan zijn zo hard gedaald, dat... dat, Zonne-energie, dus hè, met, met zonnepanelen, echt kan concurreren met, met alle fossiele bronnen. Maar het is, dit is heel moeilijk, want dit blijft
0: voor ons voor wie dan ook, wie te de vraag is, speculeren. Maar bedoel, is dat ook een kwestie van een paar jaar? Ik bedoel, kan ja. het zo snel
1: gaan? Ja, ja, maar dat gaat dat gaat echt nu razendsnel ja, je ziet, mag Je, optimistisch je, je, je zijn. ziet ook al stukken in de wereld, uh, zeker in, in, in landen waar nog veel meer zon is dan in, in ons land. Daar zie je al dat de kosten van elektriciteitsopwekking met zonnepanelen... al gewoon goedkoper is geworden dan de opwek met fossiel. En ja, laten we dan ook niet vergeten... De, de maatschappelijke kosten die samenhangen met het gebruik van fossiele brandstoffen... Hè, de, de, de CO2-uitstoot en alles... die zijn in heel veel landen helemaal niet ingeprijsd. Dus um, je, ziet, je ziet, elektriciteit echt is nu een uh, end om. En, en wij hebben als bedrijf ook gezegd... wij geloven dat het kan en wij willen ook laten zien dat het kan. En, en dat doen we dus door juist die voorhoede aan te spreken, meer dan een half miljoen mensen inmiddels die kant op uh, te bewegen. En als het met een half miljoen klanten kan, ja, waarom zou het dan niet met een miljoen of met twee miljoen kunnen? Nou ja, dan blijft uh, ik toch wel
0: de grote vraag inderdaad, hoe, hoe de koplopers de achterhoede meekrijgen. Want nogmaals, de verhouding is een half miljoen koplopers, 6,5 miljoen achterlopers. Als ik het even zo heel breed en extreem uh, naast elkaar zet. En je denkt dat dat ook een kwestie is van, hey, op elektriciteitsniveau zeg je, uh, zeg je uh, gaat het al sneller... Uh, als het over gaat uh, aardgas uh, inraden voor, voor andere vormen van gas, uh, van energie, ja, dat is
1: wat anders. Ja, maar ik ben, ik ben echt optimistisch. Ik geloof echt dat het, dat het kan. En ja, laten we even duidelijk zijn: de reden waarom we dit doen, hè, het, het klimaatdebat wat, wat gevoerd wordt. Kijk, alle feiten wijzen heel duidelijk één kant op. Dus vroeg of laat gaat de wal het schip ook gewoon keren. Nou, er hebben geen andere noemen, keuze. Want, uh, ja. nou,
0: de, geen andere keuze wil zeggen. Hoe maak je mensen daar letterlijk warm voor in alle opzichten? doel is om te zorgen dat 40% van de klanten zijn eigen duurzame stroom opwekt. Ja. Dus dat is ook een heel mooi doel. Je denkt dat je dat gaat halen. want Je hebt een paar keer gezegd, je bent optimistisch mens. Ik ben niet of we dat hele gesprek volhouden, maar ik denk het <laughs> wel. Heerlijk. Maar dat ben je tot nu toe wel. Uh, als je dat wil, dan kunnen straks misschien wel 80% van de klanten dat. En uiteindelijk 100% van de klanten
1: hebben jullie niet meer nodig. Nou, dat dat, dat zou mooi zijn. Nee, wij wij hebben inderdaad ook gezegd, uh, wij willen zoveel mogelijk stimuleren dat mensen hun eigen energie opwekken. En en dan natuurlijk de vraag, hoe hoe doe ik dat dan? Want sommige mensen hebben een een huis en die kunnen gewoon zonnepanelen op hun dak leggen. Dat is een manier om zelf mee te doen. Anderen hebben bijvoorbeeld geen geschikt dak. Maar wat die wel kunnen doen, is zich aansluiten bij een buurtinitiatief of bij een coöperatie en gezamenlijk... een een, een zonnepark realiseren. Dat zie je nu overal in Nederland. Zie je je dat uh, gebeuren. Uh, Wat we ook toestaan of, of mogelijk maken... is dat mensen, wat, waar ik het net over had... investeren in een windmode... of in een zonne, ja. uh, zonnepark. Nee, maar stel v- dat je in het allemaal de kan, hè? Is, is het, ja. het uiteindelijk het doel van Green Choice... dan zichzelf opheffen? Nou, we, eerst moeten we op dat punt komen. Uh, wij hebben vanaf het begin af aan gezegd... wij zien een, een, een maatschappelijke taak voor onszelf om die energietransitie te versnellen. Dat is vanaf de oprichting, 18 jaar geleden... is dat zeg maar de, de, de missie waar we, waar we voor staan. Nou, nog steeds denken we... dat het allemaal wel wat sneller kan... En proberen we het voortouw te nemen om, om die versnellingen in te zetten. En ja, ik zie op dit moment nog niet het punt dat we onszelf kunnen opheffen. Want nee. er zijn nog wel een aantal jaren weg voordat inderdaad... 100% van onze maatschappij op duurzame energie draait.
0: Dan speelt er nog iets. Ik noemde dat in het begin van, van ons gesprek al, schommel-energie. Ja. En uh, ja, dat is ook, hè, je, kunt een beetje, je kunt de boelgang uh, een beetje groen, groen gaan wassen. Ja. Uh, doen alsof er niks aan de hand is.
1: Kijk eens even, um, een mooie sier maken ja, met, met verkeerde bedoelingen. Ja, ik, dat wil ik graag even uitleggen, want ik denk dat dat voor veel luisteraars lastig is. Um, schommel-energie wordt ook wel gebruikt als term voor het importeren van duurzame energie uit het buitenland.
0: En dan krijg je dan het, een certificaatje voor.
1: Ja, het voorbeeld wat ik altijd gebruik... vooral in Scandinavië hebben ze heel veel waterkrachtcentrales. En die mensen die daar wonen... die nemen gewoon de stroom af van die, van die, van die centrales daar. Maar er is op een gegeven moment een handel ontstaan in certificaten. En kon, Nederland kon dus voor echt een, misschien 1 of twee euro per huishouden... kon je certificaten kopen... en dan zou jouw stroom zogenaamd uit Noorwegen of uit Zweden ja. komen. Nou, wij hebben gezegd... dat is allemaal leuk, maar het levert gewoon geen bijdrage aan de verduurzaming. He, je betaalt 1 of twee euro en dan ben je zogenaamd heb je groene stroom. Ja, wij geloven daar niet. Want er vindt ook gewoon een dubbeltelling plaats. He, die mensen die daar wonen in Scandinavië... die realiseren zich helemaal niet dat die certificaten verkocht zijn. Ja. En dan technisch gesproken zouden ze dus een fossiele brandstof nemen. Zij zeggen, ik woon hier aan de, aan de rand van het Stielmeer. Ik heb duurzame stroom. En in Nederland denken ze hetzelfde. En wij hebben gezegd... Ja, dat, dat, dat draagt gewoon niet bij. Juist niet zelfs. Het zit iedereen nee. op een verkeerde been. En bovendien denken denk, mensen toch... Oh, zie
0: je wel, er is er wat aan de hand. Ik dat, denk, dat stel niet.
1: precies wat je zegt. Ik denk dat het averechts gewerkt heeft. He, dus ik, ik, heel veel mensen met hele goede intenties... zijn naar groene stroom overgegaan. Dat kostte ook heel erg weinig. En ik denk dat het uiteindelijk averechts gewerkt heeft. Want die mensen die dachten dat ze uh, iets goeds deden. En uiteindelijk maakte dat niet het verschil. Dus wat wij nu gezegd hebben in onze strategie... Uh, alle elektriciteit die we verkopen moet in Nederland duurzaam zijn opgewekt. Want dan weten we één ding zeker, dat die niet wordt, wordt dubbel geteld. En het liefst eigenlijk nog niet eens op Nederlands niveau, maar liefst op je eigen huis, je eigen buurt. Eigenlijk hoe lokaler, hoe beter. Om zeg maar ja, die verbindenis te creëren tussen uh, de afname van de stroom en de opwek daarvan. Je hoort Evert
0: den Boer, hij is directeur van Green Choice. Net sprak hij vooral over de doelstellingen van Green Choice. En zo praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. Mijn in de studio Evert en Boer, directeur van Green Choice. Net sprak je over de ambities van Green Choice. Nu praten we verder over zijn achtergrond. Ja, was je altijd al bezig met duurzaamheid? Op de manier zoals je net ook sprak, hè? de positieve
1: duurzame jongen. Toen je tien was, wist je al, ik ga
0: een duurzaamheidsgoede worden, of niet?
1: Uh, nou, ik denk dat ik nou, hier heel eerlijk moet zijn, want iedereen wel, kan ja, zien ja. wat ik gedaan heb. Nee, ik, ik ben van de achtergrond een uh, Delfts ingenieur. Ik heb toegepaste geofysica gestudeerd in Shelf. Delft. En ik ben dus eigenlijk opgeleid als seismoloog. En mijn eerste baan was ook uh, als exploratiegeofysicus. Dus ik uh, ik heb olie en gas gezocht op de Noordzee... en op andere plekken op aarde... Als mijn eerste baan. Dus uh, ja. nee, ik kan niet zeggen dat het vanaf, uh, vanaf mijn eerste dag uh, in, mijn, uh, in mijn DNA is. Nee, je zegt, zijn. ik riep al meteen Shell, maar dat
0: was ook, uh, daar heb je ook
1: gewerkt. Ja, de, in die maar tijd... Wil, maar
0: wil die, als je vijf, zes, zeven jaar bent, dan laat ik zeggen tien jaar bent, dan wil je toch iets heel anders. Dan wil je, je bergbeklimmer worden of voetballer worden of weet ik wat, maar in ieder geval niet. Uh, nou, een
1: seismoloog. Dat, nou, het grappige was, toen ik 18 was, of wanneer je voor die keuze staat, wou ik maar eigenlijk maar één ding. Dat was avontuur en naar het buitenland. Kijk. En juist... De opleiding die ik gevolgd heb, wist je één ding zeker. Je gaat internationaal werken en je gaat op de gekste plekken op aarde uh, uh, terechtkomen. En uh, toen ik afstudeerde in 1996 kreeg ik de kans om bij bij Shell te gaan werken. En uh, heb ik inderdaad olie en gas gezocht. Zelfs nog uh, zeer controversieel, ook al in die tijd uh, onder de Nederlandse Waddenzee. En toen uh, zitten kijken. Dus uh, om een keer plaatsgevonden in je leven. Ja, er heeft zeker iets gebeurd. En al, al zeg ik ook niks negatiefs. Want. Wat, wat, er, wat Shell destijds, dat was de NAM destijds deed... was in mijn op tegen een compleet rechtvaardige uh, project. Daar werd verantwoord met de Waddenzee omgegaan. En ik sta er ook nog steeds achter. Het is niet dat ik me daarvan distancieer. Nee, of, dat is ook heel uh, netjes. Maar uh, dat kan natuurlijk
0: en er gebeurt dat in een leven. Maar nou, het mooiste is natuurlijk, zeker voor zo'n gesprek als dit... dat er echt letterlijk iets gebeurt. Een letterlijke
1: plaatsvindt. Ja, ik denk dat, dat voor mij de ommekeer kwam eigenlijk veel later in mijn carrière. Ik kreeg de kans om naar, uh, naar Denemarken te verhuizen. Ik werd uh, verantwoordelijk voor uh, de sales bij Dong Energy, een een Deens bedrijf. En uh, toen ben ik een jaar of zes, zeven geleden met mijn gezin naar Kopenhagen verhuisd. En ik denk dat daar echt het kwartje bij mij gevallen is. Want uh, het eerste wat ik zag, uh, zeg maar bedrijfsmatig, dat Dong Energy deed ontzettend goed. Dong uh, bouwt offshore windparken en is daar wereldmarktleider in. En in eigenlijk de tijd dat de hele Europese energiesector op schat lag, beurskoersen halveerde in die tijd, uh, was daar Dong en die investeerde in duurzaam, in offshore wind, en die verdubbelde zijn beurswaarde, en was gewoon heel succesvol. Dus ik zag. Daar, dat, ja, de Missie en duurzame... handel gaan,
0: gaan hier samen. Dat... Maar dan ligt er ook echt een model, een economisch model aan de grondslag. En dan wordt het ook interessanter.
1: Ja, dus, dus, dus dat die duurzame bedrijven begonnen het gewoon veel beter te doen. Ik denk dat vanuit vanuit professioneel oogpunt heb ik dat daar gezien. Maar ik woonde natuurlijk ook in, in, in Kopenhagen. Ja, je en, spreekt ook Deens? De uh, dat wil ik niet zeggen. Ik versta het een beetje. Ja. Um, maar je ziet als je kijkt in de lijstjes van wie loopt er nou voorop... als het gaat om de verduurzaming, dan is, is Denemarken... Denk ik de nummer één. En ik, ook denk, een... ik
0: denk dat Denemarken en Scandinavië sowieso heel interessant zijn. En Misschien om dadelijk even over door te praten. Maar voor het vergeten. Uh, ik vroeg je net uh, wat je ambitie was toen je heel jong was. Heb je duidelijk verteld. En, en wat waar de ommekeer plaatsvond. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk ook ouders. En, en, en die doen ook iets. En die hebben ook vaak invloed op je leven. Wat is de achtergrond van je ouders?
1: Ja, nou ik kom echt uit een energiefamilie. Ja. Ik ben opgegroeid in, in Zeeland. En mijn vader was bedrijfsdirecteur van de, de kerncentrale in Borselen. Ja, en dus in de jaren. Ja, dat is bijna een cabaret gewoon. Ja, dat is en, toch mooi, hè? Ja, dan, dan ja, ja. ja groen, directeur van Green Choice. In de jaren 80 en 90 was natuurlijk uh, kernenergie. En was een enorme maatschappelijke discussie Zegt over kernenergie. Wel, ja. En mijn ja. vader was, 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 was de bedrijfsdirecteur van, van, van Borselen. Wat vonden
0: de clashes plaats en taal? Heb je broers en zus of niet?
1: Ja, ik heb. Uh, een oudere broer en een
0: jongere zus. En dan ging dat aan tafel ook een beetje. Clash over die kernenergie. Jullie met van die buttons rondlopen. Die uh, tegen was
1: of niet? Nee, ik was. Oh, dat niet. Er was heel veel discussie. Ja. En wat, uh, wat ik zei, ik ben een Delftse ingenieur. Mijn vader heeft ook een technische achtergrond. Ja. Kijk, en rationeel. Is, is, zijn die risico's van kerncentrales, je het over hebben. Maar wat ik vooral gezien heb, is dat de perceptie, hè, dus de, de emotionele kant van dat soort risico's, ja. dat het ontzettend lastig is voor mensen om daarmee om te gaan. He, je, kan, je kan de kansen berekenen, maar de, de, de zorgen die er waren over kernenergie en nog steeds zijn, zitten ook heel erg tussen de oren. En hebben ook heel erg te maken met, uh, met perceptie. Maar daar heb je dat het
0: ongetwijfeld uh, met je vader over gehad? Ja, daar hebben we heel,
1: uh, heel veel over En hoe ging gesproken. die discussie dan? Ja, nou kijk, in het licht van de de huidige tijdsgeest kan je natuurlijk zeggen wat je wil. Uh, Er wordt geen CO2 uitgestoten bij bij kernenergie. Maar dat was destijds, was dat eigenlijk niet de discussie. De de discussie destijds lag heel erg op uh, op veiligheid en het het afval. -afval. Uh, Kernafval. Dat dat waren eigenlijk de grootste thema's uh, in die uh, die tijd. Dus ja, ik kan wel zeggen dat uh, eigenlijk gedurende mijn hele jeugd, mijn hele leven wel (laughs) altijd heel veel over energie uh, gepraat is. Nee, maar ik, ik, ik maar wil dat, toch uh... even voor de
0: duidelijkheid. Je was toen al, want je bent later natuurlijk die deel in, ingenieur geworden. Maar als je jong bent en puber, dan wil je toch wel eens tegen je ouders eh, tekeer gaan. En dan, eh, dan is toch een geweldig mikpunt. De vader die directeur zo'n van waar en iedereen tegen te hoop loopt.
1: Ja, nou, ik geloof niet dat ik zo echt in elkaar zat. Nee, Kon je het gewoon de... op school
0: vertellen? Even voor, dit, voor de tijdgrenzen. Ja. Want je zegt al, de emotie speelt een grote rol. Dat weet ik ook nog. Dat was inderdaad heel groot toen. Ja. En, en, en mensen riepen ook vaak maar wat. Hè? Daar, ja. De goede tegen de kwaaie. Ja, nee, dat was echt een thema.
1: Ja, nee, mensen wisten dat wel. Oh, dat maar je was wel de zoon van. En ja. nou, dat gaf ook wel eens uh, discussies. En ja, ik, ik heb eerlijk gezegd... op een gegeven moment ook wel gezegd... Um, ja, los daarvan of die risico's... hoe groot die nou exact zijn... wat, wat ik net noemde, die, die, die perceptie... Die, die angsten, die zorgen die er waren, die waren gewoon, uh, gewoon echt. Leeft je vader nog of niet? Ja, ja zeker. En wat hij, vindt uh, hij van jouw huidige werk? Ja, dit is, hij is zo enthousiast uh, Green George <laughs> klant inmiddels. <laughs> en uh, wat er kan gebe- <laughs> ja, In de huidige tijdsgeest. Uh, nee, hoor, we hebben het ook nog st- vaak over, uh, over wat er nu allemaal gebeurt in de, in de energiesector.
0: Uh, en hij zegt, had ik het maar beter geweten? Of, of probeerde hij jou toch te overtuigen
1: van het feit dat, dat hij het ook heel goed gezien heeft? Um, zeker wel. Ja, nee, hij is ook denk ik wel trots dat hij een hele lange tijd verantwoordelijk is geweest voor de kerncentrale. En dat daar nooit ongelukken zijn gebeurd en dat die centrale... Uh, We hebben hier niet gehad over de je moeder,
0: maar was zij een belangrijk bindmiddel in deze? Uh, <laughs>
1: Dankjewel. Oh, ja. ja, nou, het is misschien wel leuk om te vertellen dat mijn moeder is kunstenares in, uh, in Zeeland. Hé, hey, kijk. Uh, so. uh, dus <laughs> ik heb aan de ene kant zeg maar een kunstenares en aan de andere kant een, uh, oh, een, een kernfysicus. Zij is zeg maar het witte schaap in onze familie. Um, en uh, ja, is op dit moment ook aan het exposeren in Domburg. Uh, een overzicht, tentoonstelling van haar werk. Moet ja, er allemaal is... heen, hè? Ja, dat moet je zeker. Ja, en
0: en wat, wat maakt ze dan, de ja. uh, nee. <laughs>
1: nee, ze is oorspronkelijk beeldhouster, Gerda Rutters heet ze. En uh, tegenwoordig is, uh, is ze schild- schilderes g- geworden. En nu in het Maritak Portfield Museum. Inderdaad, een mooie tentoonstelling.
0: Nou, fantastisch. Ook ja. trots op je moeder. Dat ja, is heel ja, duidelijk. Ja, absoluut. Ja, echt... absoluut. En, maar nooit ruzie. Ik bedoel, als je kunstenares bent en, en, en je man is... Uh, in die tijd waarin de emoties hoog opliepen, is dan uh, de, de, de grote baas van Borselen. Ja, dat is nogal wat.
1: Ja, het heeft ons gesterkt, zeg maar, denk ik.
0: Nou, ik probeer even trauma's te zoeken, maar dat lukt niet meer. Nee, 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 nee
1: geen Het nee, nee. is, is het zeker niet. Het mooie uh, niet is dat
0: geweest. je, we hadden het over Scandinavië, en daar zit ook een mooi verhaal achter. Want daar zijn jouw ogen geopend. En je zegt, kijk eens wat daar gebeurt. Ik las ergens een geweldig verhaaltje verteld. vertelde, dus niet waar? is dus moet je mij meteen corrigeren. Maar dat ging over stadsverwarming aanleggen. Ja. Daarvoor moet natuurlijk de grond open en daarvoor moet er geboord worden. Dan ligt de hele stad overhoop. open. Ja als dat in Amsterdam, waar wij nu praten, gebeurt... als er twee dagen gebeuren, loopt iedereen te mopperen. Maar daar gebeurde dat niet. Hoe kan dat?
1: Ja, nou... toen ik daar woonde, en dat is dus inmiddels alweer vier jaar geleden... ik woonde in een jaren dertig buurt... Uh, lag de straat letterlijk open en werd er... uh, werd het aardgasnetwerk al uit de straat gehaald... om uh, een warmtenetwerk uh, neer te leggen. Nou, Waar we het net over hadden, in Nederland gebeurt dat echt nog niet. hoor. Nee. In de jaren dertig wijken nee. zijn wij nog niet uh, het gas uit, uit de straat aan het halen. Nee. Dus daar gaat het echt hard. Dus ze lopen minimaal vijf jaar voor op ons. Misschien wel, wel tien jaar. Ja, en dan natuurlijk de vraag, waarom lukt het daar wel? En waarom is het bij Zeker. ons nou moeilijk? Er zijn natuurlijk wel heel veel verschillen. Hè? Uh, wat, wat denk ik één verschil is, Nederland heeft heel veel industrie... En in Denemarken is vrijwel geen industrie. En dus het is ook wel wat makkelijker, want zeker het verduurzamen van die industrie is een enorme uitdaging. Maar wat je, wat je zeker in Kopenhagen ziet, in, uh, is in, uh, ligt op een eiland. En de, 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 de zoektocht of de drang naar autonomie is daar heel sterk. Uh, in, de, in de Scandinavische tradities willen ze ook niet afhankelijk worden van, uh, van Rusland, van Russisch aardgas... Dus ze zullen nooit toestaan dat dat het land afhankelijk wordt van van, van Rusland. Dus ik denk dat dat factoren zijn. Iedereen begrijpt dan ook waar de overheid mee bezig is. Althans op dit gebied eerder dan bij ons. Of sluit zich daar eerder bij aan. Net net als in Nederland hebben ze daar altijd coalities van drie, vier partijen... om überhaupt een meerderheid in te krijgen. In het parlement wordt ook heel veel gepraat. Maar wat wel een verschil is met de Denen... is dat ze enorm vertrouwen hebben in die overheid. Ja, op dit gebied. In ieder geval op dit gebied, maar ook wel... Uh, op, op andere gebieden valt me op dat, dat er een heel levendig debat plaatsvindt. Maar als er op een gegeven moment een parlementaire meerderheid is, dan wordt er besloten. En dan schaart men zich er wat meer achter. En ik vind een mooi voorbeeld: is, is, de Denen hebben ook gezegd: we moeten van die auto's af. Dat vervuilt te veel, al die files willen we niet. Dus ze zijn heel erg gaan investeren in het openbaar vervoer. En ze hebben de auto's zijn ze enorm gaan belasten. Om je een voorbeeld te geven: ze plaatsen daar 170 procent. Uh, op de nieuwwaarde aan wat wij noemen BPM. Ja. Dus een, een auto die uit de fabriek 30.000 euro kost. Daar zetten ze 50.000 belasting op. Die staat Stel. dus in de showroom voor 80.000 euro. Nou, in Nederland is er geen politieke partij nee. die het is al hoofd zal halen om daar überhaupt over te beginnen. En daar zie je dus dat dat gewoon gebeurd is met een parlementaire meerderheid. En iedereen accepteert dat. Dus...
0: Hoe ging jij naar je werk wat? Hoe ging jij naar je werk?
1: Uh, in die tijd uh, veel met, uh, met, uh, met de trein en uh, met, uh, met de fiets. En ja. dat heb ik ook hier in Nederland heb ik dat voortgezet. Dus ik uh, doe nu ook alles met de treinen, met de fiets.
0: Maar ja, dit heeft, ik vraag het niet voor niks. Het heeft ook met, met, bijna met een stijl van leidinggever te maken. Want ik begrijp, als ik bij jou solliciteer... en ik zeg, ik wil heel graag bij Greenjoy's komen werken... alleen uh, ik uh, woon wel ongeveer op twee uur afstand van het hoofdkantoor... waar ik elke dag naartoe moet en ik rij in een oude diesel... dan, dan wo- neem je mij niet aan. dan uh, zou je uh, mij goed uh, vinden.
1: Uh, uh, ja, nee, dan kom je denk ik niet uh, binnen. Uh, we hebben een kantoor dat heel goed bereikbaar is naast het Centraal Station in Rotterdam eh, met het openbaar vervoer. Veel mensen komen, komen op de fiets. En wij proberen, ja zeg maar ik zelf ook, eh, allemaal met het openbaar vervoer... of met de fiets naar kantoor te maar komen. Maar dit maakt echt
0: onderdeel uit van de sollicitatiegesprekken. Oh, of ja. je wil hier achterkomen. Als
1: het niet vraag 1 is, dan is het vraag 2. Dan so. vragen we aan mensen, joh, wat is je motivatie om hier te werken? Of wat is je motivatie <laughs> met duurzaamheid? En als jij dan niet een verhaal hebt waaruit blijkt dat je zeg maar, intrinsiek gemotiveerd bent dat dat jouw drijfver is om bij ons te komen werken... dan is de kans dat je wordt aangenomen is, is heel erg klein. Maar dat betekent voor, voor de
0: directeur, dat betekent voor jou in dit geval ook... dat je uh, het f- rolmodel moet zijn uh, dat, dat echt op de sokkel wordt gehezen.
1: Nou ja, ik, 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 ik denk dat je die, die motivatie zelf moet hebben... en dat, dat, dat je dat als, als leidinggevende mee moet brengen. En dat zit ook in, zo diep mag, in de organisatie. In alles, het gaat in over alles.
0: alle details. Want ik bedoel, ja. iedereen, als je een beetje gaat zuren, dan kun
1: je altijd wel iets vinden. Ja. Nee, dat, dat, en ik, ik moedig het ook bewust aan, want heel veel van, van de discussies die wij intern hebben, dan denk je ook... Nou, we hadden laatst bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Toen had er iemand bedacht dat er toch een, een, een frisdrankautomaat uh, geplaatst zou, zou moeten worden bij <lacht> ons op kantoor. Nou, er ontstond een hele brede discussie of dat nou wel of niet te verantwoorden was... In een bedrijf als het onze laat ik die discussie... dan ook gewoon rustig eens eventjes ja. lopen. Kijken wat eruit komt. En dan zie je toch dat de meerderheid van de medewerkers zegt... nee, dat, dat moeten we niet doen. Dat past niet bij ons. Daar, 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 daar doen we niet uh, aan, aan mee. En je ziet dus wel dat... Ja, waar wij voor staan zeg maar, in, de, in, de, in de duurzame energie wil verkopen... willen we echt in alles laten terugkomen. En dat, dat, dat gaat van hoe we, hoe we reizen, wat we eten... De, de koffiebekertjes, overal laten we het in terugkomen.
0: Maar word je daar niet heel erg krampachtig en, en correct van? Ja, ja. Ik zou bijna denken, ik zou dat ook willen. Stel dat ik dat allemaal zou doen. Allemaal zou ik op een gegeven moment toch helemaal tegen de draad even in willen gaan. Ja, maar tenminste, tenminste één dag per maand. Ik, ik,
1: <laughs> ik denk dat dat, uh, <laughs> ik de denk de dat mijn eigen rolde ook bescheiden Dus Ik denk als ik iets zou willen beslissen wat daar tegenin zou gaan. Dat mensen ook in de organisatie het niet eens zouden accepteren. Zo. Dus ik denk dat dat, dat, dus dat zit echt wel diep in ons. En dat is iets wat ik heel erg koester. Dat vind ik heel bijzonder dit. Want je weet dus, kijk al die collega's van mij, die zitten dagelijks aan de telefoon met onze klanten, met onze partners, en dat valt mensen op dat 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 je dus dat het bij ons niet een soort marketingsausje is wat er wat er overheen gelegd wordt dat, dat die dat die motivatie heel diep zit en ja zeker in de tijden nu van met de, met social media, mensen kijken recht je organisatie in. He, de, de, de tijden zijn gewoon voorbij... dat jij aan de binnenkant gewoon een, een bedrijf was... en aan de buitenkant iets anders probeerde nee, te zijn. je moet
0: niet jongelen op geen enkel gebied. Dat zien hele grote nee. bedrijven als ING, die merken ja. dat ook. Bayer merken dat ook. Ja. Gaan, de de tijden zijn gewoon gebeuren. voorbij.
1: Dus, dus probeer maar echt maar eerst te zijn wat je wil zijn en ga het daarna uit proberen te stralen dan, dan andersom. En ik, ik zie heel veel bedrijven daar ook in de problemen komen. He, dus ze zijn eigenlijk intern nog helemaal niet waar ze willen zijn. En dan huren ze een, een marketingbureau in... die heel hard van de toren gaat blazen hoe, hoe duurzaam Schummel ze zijn. Schummel Greenwash
0: ligt dan echt op de loer. Ja,
1: en, da- en daar prikken mensen dwars doorheen. En ik denk ook dat dat, dat explodeert ook echt in je gezicht. Dat is een v- v- verspilling van geld uh, en, en klanten accepteren dat gewoon niet.
0: Want We die, proberen hier in deze serie erachter te komen wat duurzaam leiderschap is. Je geeft wel een paar flinke voorzetten natuurlijk ook... Maar je schrijven, een beetje zo, zo spelende wijze. En als we nu aan het praten zijn, wat, wat, waar komt het op neer? Duurzaam leiderschap? ziek gemotiveerd nou, zijn ze ja, sowieso. Be, zorg
1: dat het echt is. Dat, da, da, daar begint het denk ik mee. Um, wees ook voorzichtig met je verhaal te, Hoe zeg je dat? te overcellen? Je groter voor te doen dan dat je bent. De dus moral er, high ground. He, ja, die verspreiden daar moet dat, je dat, heel dat, erg ja. mee uitkijken. Want je krijgt het gewoon dubbel zo hard terug. He, dus, dus begin nou maar gewoon de goede dingen te doen... die jij denkt dat, dat, dat nodig zijn. En uh, een, een voorbeeld daarvan is... er wordt in de energiesector elk kwartaal een lijstje gepubliceerd... wat iedereen uitgeeft aan, aan marketing ja. Wij zijn er trots op dat wij nooit in de top 10 staan. Ja. He, dus we zijn trots op dat we eigenlijk ondercommuniceren in, in wat, wat, wat we doen... Want ja, wij hebben het gevoel dat, dat mensen, dus echt oppikken, dat ze dan verrast zijn hey, van, van wat je daadwerkelijk doet.
0: Ja, hoewel dus, de naam uh, uit een mooie marketingmolen uh, komt, natuurlijk, hè? Green Choice.
1: Ja, die is ooit uh, bedacht door een klant. Echt, bij de, bij de kijk oh, 80 jaar geleden. <lacht> ja, dat dat kan is, uh, niet. En hoe ja. is de klant beloond? Dat weet ik niet meer. Dat was, toen was ik er nog niet. Dat, nee. uh, Partijtje Argentijnse briefstukken, maar
0: dat is heel flauw natuurlijk. En een grote dieselauto, dat moet je er allemaal niet aan denken. Als dat gebeurt, jonge generatie, je zou bijna zeggen, als je toch positief verstand bent, met jonge generaties komt het allemaal wel weer goed, want die willen dit ook allemaal.
1: Ja. Nou, die de, vinden het belangrijker dan twintig jaar geleden. De gemiddelde leeftijd bij ons is denk ik 32. En er zitten ja. heel veel mensen zeg maar van de millennial generatie ja. waar, waar purpose, zoals we het mooi in het Engels ja. zeggen, hè, dus de intrinsieke motivatie voor wat heel erg be- belangrijk uh, is. Maar daarnaast willen we ook meten en weten. En kun jij dit
0: soort uh, ideeën die je nu hebt, deze, deze duurzaamheidsidealen, kun je die ook meten? Echt keihard meten en aflezen aan cijfers.
1: Ja, absoluut. Ja, het bedrijf zoals wij dat runnen, dat is gewoon een, een Rotterdamse bedrijf. Ja. Wordt zeer zakelijk gerund. En wat denk ik heel positief is, is we zijn ook gewoon heel gezond winstgevend. Uh, en het bedrijf zelf wordt gewoon ja gewoon gerund als, als, als een bedrijf waarbij wij alles meten van, van, van klanttevredenheid, onze duurzaamheidsdoelstelling, de medewerkertevredenheid, de klanttevredenheid. Al die dingen worden gewoon zeer frequent gemeten. Aan het woord is dus, Evert ten Boer en net spraken we over
0: zijn achtergrond. Zo praten we verder over de energietransitie. Bij de studio Evert en Boer, directeur van Green Choice. Net spraken we over zijn achtergrond, nu praten we verder over de energietransitie. In een eerder interview met Duurzaam Bedrijfsleven toen zei hij het volgende: De energietransitie kan niet alleen op morele gronden plaatsvinden. Er moeten ook gezonde economische modellen achter zitten. Komt er in, in het kort eigenlijk op neer wat we net bespraken: het moet echt per definitie samenhangen. In hoeverre bestaan die gezonde economische modellen al?
1: Ja, nou, euh, laat ik zo zeggen, zeker in. Aan aan de groene kant, dus de de, de duurzame energiebedrijven, zie je een aantal initiatieven die echt proberen alleen maar op... op, als een soort zendingwerker proberen klanten mee te halen. Vroeg of laat uh, is het geld gewoon op. Ja, ze drogen de subsidies op of, of dan kan je niet, uh, niet meer verder.
0: Bovendien ergert het mensen. Die, veel mensen ergen zich er ook aan zo'n boodschap. Want dat is dan toch de hoge priester die jou vertelt ja. hoe het moet. En die uitlegt dat jij, wat jij nog niet weet.
1: Precies. En waar we het net al even over hadden. De kracht denk ik van ons bedrijf is dat we, dat we gewoon echt gezond winstgevend zijn. En dat we nu ook de financiële kracht hebben om echt te investeren. Dus wij, uh, wij bouwen nu heel veel uh, zonneparken. En dat gaat echt om, uh, om honderden miljoenen die wij de komende jaren gaan investeren in zon en wind in, in Nederland. En ja, alleen maar roepen hoe duurzaam je bent, als, als een soort persoonlijkheidskenmerk, ja, daar red je ja. het niet mee. Je zal ook moeten laten zien wat je dan daadwerkelijk doet om die transitie uh, te, te, te versnellen. Dus die gezonde economische modellen bestaan al en die zijn zelfs zo sterk dat je ze kunt overplaatsen. Of misschien kunt ze zelfs laten kopiëren door andere bedrijven. Ja, ja, in de de energiesector zie je nu eigenlijk dat alle bedrijven die tijdig hebben ingezet op duurzaamheid het gewoon het beste doen. Al die andere bedrijven die hebben enorme afschrijvingen moeten maken op hun hun fossiele uh, centrales of of alles wat zeg maar niet niet duurzaam is. En uh, ja, ik geloof echt dat dat de transitie getrokken moet worden door dit soort bedrijven die gewoon winstgevend uh, hun business kunnen ontwikkelen, ja. Ik sprak eerder met Ingrid Thijssen in deze
0: reeks ja. van duurzaam bedrijfsleven. En uh, in onze reeks van Green Leaders. En Ingrid Thijssen is zoals je weet de directeur van Netbeheerder Alliande. Die heeft de volgende vraag voor je. Evert is als energieleverancier volop met duurzame energie bezig. Wij hebben ook samengewerkt aan de pilot voor prepaid energy. Dat is een service voor uh, mensen met uh, wat wij dan noemen energiearmoede. Een heel belangrijk maatschappelijk uh, onderwerp. Een ander belangrijk maatschappelijk onderwerp is hoe we de energievoorziening in de toekomst ook betaalbaar voor iedereen houden. En dat is mijn vraag aan Evert. Wat is je
1: antwoord. Nou, dank, dankjewel. Ja, er spelen natuurlijk een aantal dingen bij, bij de betaalbaarheid houden. En, en zeker uh, Ingrid Thijssen van, van Allijander, die lopen heel erg tegenaan dat er enorme investeringen gedaan moeten worden in het, in het netwerk. En uh, je ziet nu overal in Nederland zie je investeringen in, uh, in vooral zonneparken, windparken. En die worden gepland ja, niet automatisch op de plek waar Alliander ze, ze wil hebben. Nou, waar wij in ieder geval op inzetten is uh, zon op daken. Wij vinden het eigenlijk nog veel te vroeg om uh, landbouwgrond op te offeren... om daar uh, zonneparken te bouwen. Omdat er heel veel daken gewoon nog niet eens vol liggen. Dus, dus laten we nou wel beginnen daar waar het het goedkoopst en het meest efficiënt kan en dat is zon op daken is op dit moment uh, de plek waar je wil zitten want als je op bijvoorbeeld landbouwgrond in Zuid-Friesland een, een zonnepark gaat bouwen dan moet al die anderen, of welke netbeheerder daar ook precies zit. enorme investeringen maken om dat, om dat mogelijk te maken. Maar betaalbaar voor iedereen, daar gaat de discussie over. Hè.
0: Onwillekeurig zelfs zou ik bijna zeggen, ging de discussie naar de klimaattafels vooral daarover. En vaak onbedoeld ook voor degene die aan die tafel zaten. Maar natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Betekent dat iedereen uiteindelijk toch een hogere energierekening heeft voorgeschoten? Binnen een jaar of vijf, of niet?
1: Nou, laten we, laten we wel even het perspectief houden welk deel van je energierekening voorzaakt wordt door je energieleverancier... en wat gewoon belasting is. De, de, de prijs voor energie op de markt... is misschien drie of vier cent per, uh, per kilowattuur. En thuis betaal je rustig 22, 23 cent. Dus het, het overgrote deel van de kosten... zit helemaal niet aan die, aan die energielevering. Het is gewoon puur belastingen... die we er met z'n allen opzetten. En dat betekent ook dat je als het gaat om de discussie over het betaalbaar houden... Dat, dat, dat de overheid daar ook gewoon een enorm belangrijke rol in moet spelen. Uh, om, wat zouden om, ze om, moeten doen om het betaalbaar te houden? Wat, wat zou een reëel voorstel zijn? Nou, waar we het net al aan het begin eventjes over hadden. Uh, ik denk dat heel, wat heel belangrijk is... is we, we gaan naar een elektrificatie van, van ons energiesysteem. Hè? Dus we gaan elektrisch rijden, we gaan elektrisch onze huizen verwarmen. Dat betekent dus dat elektriciteit ook gewoon aantrekkelijker moet worden om te gebruiken... ten opzichte van van fossiele aardgas. En er moet gewoon een enorme verschuiving plaatsvinden... dat dat het gewoon goedkoper wordt om dingen elektrisch te doen. En daar wordt nu ook wel over gesproken... maar daar worden hele kleine stapjes gezet. En wat wel grappig was, of misschien eigenlijk helemaal niet grappig... er was in de klimaatonderhandelingen ook eigenlijk een consensus... om het gewoon te verschuiven. Dus gas wordt duurder, elektriciteit wordt goedkoper... Maar dat het voor een huishouden onderaan de streep eigenlijk niks uitmaakte. Wat je dus in de onderhandelingen zag... dat de de ene helft van de vergelijking, namelijk het het duurder maken van aardgas... daar vond men in Den Haag elkaar vrij snel. Maar het gelijktijdig goedkoper maken van de elektriciteitskant... daar ontstond er heel veel discussie over. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat het alleen maar duurder wordt. Nee, je moet het verschuiven zodat uh, mensen uiteindelijk de duurzame uh, bronnen gaan... Dat inzetten. is waar, maar het gaat
0: er ook om... waar leg je dan uiteindelijk de rekening mee bij de grote bedrijven... of leg je die bij consumenten?
1: Ja, ja dat is nu een hele grote... Uh, nou ja, je di- zei ook dis- al,
0: draafvlak is cruciaal. Dat ja. speelt een hele grote rol. Dus die discussie moet je voeren als het aan jou zou liggen. Jij ja. bent hier dictator in Nederland. Wat zou jij bepalen?
1: Uh, nou, ik, ik, <laughs> ik heb geen ambities om dictator in Nederland te nou, worden. Nou gelukkig. Het niet. lijkt me een van de lastigste landen voor een dictator. Ik nou, in Kopenhagen dictator. gewoond. <laughs> uh, <maar laughs> uh, Ja, ik ben zelf een een uitgesproken voorstander van uiteindelijk beprijzing van CO2-uitstoot. Want bedrijven moet je gewoon uh, zich laten ontwikkelen. Maar je moet de de, de uitstoot van CO2 uiteindelijk gaan gaan belasten. En je weet dat ook, er loopt nu een hele grote discussie over CO2-beprijzing. En ik denk dat we daar naartoe moeten. Dus, Dus beprijs gewoon de uitstoot van CO2. Dan zullen bedrijven zelf... Wel gaan uitzoeken welke producten en op welke wijze ze dat allemaal kunnen. Nee, gaan Maar goed, die bedrijven
0: die hebben meer dan jij wel hele grote marketingmachines die ze aan het werk kunnen zetten. En die zullen hier enorm tegen de hoop gaan lopen. Hoe kun je. Want daar heb je natuurlijk over nagedacht. Want daar gaat het dan uiteindelijk komen. Als je dat praktisch wil veranderen, hoe zou je dat dan kunnen keren? Hoe zou je ze kunnen
1: overtuigen? Ja, ik. Nou, ik. Kijk, altijd is dat de discussie. Moet je dat als Nederland alleen doen? Moet je dat in Europees verband doen? Of moet je dat met heel de wereld doen? Nou, ik denk dat het een illusie is om te denken... dat je alle landen in één keer op op kan lijnen... en dat gelijktijdig kan invoeren. Toch redeneer ik als volgt. Uh, We hebben allemaal dat Parijsakkoord getekend. Je ziet nu, alle landen in de wereld hebben zich gecommitteerd... aan de ambities die er liggen. En ik denk dat je dan ook gewoon even moet vertrouwen... dat alle landen mee zullen doen. Dus aarzel als Nederland ook niet om het voortouw te nemen, wij om onze eigen doelstellingen te halen in de landen om ons heen. En ja, dat is het leuke om een tijd internationaal te werken. Ja. Het gaat gewoon in de landen om ons heen, op dit moment harder dan in Nederland. Als je kijkt wat er in de UK gebeurt, wat er in Scandinavië gebeurt, wat er in Duitsland maar gebeurt. Maar even wachten,
0: even. Ik heb ook mensen gesproken die en, en sowieso ook buiten deze, deze deze reeks om, die al heel lang in Frankrijk wonen en die zeggen: nou, wij zweren bij kernenergie. Ook een heel groot land, hè? het tweede grootste land van Europa. Ja. Wat
1: zeg je daar dan tegen die mensen? Uh, Daar zeg ik niet zo heel, heel veel tegen. Ik, 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 kijk, laat ik een andere straatje. Wij als, als Greenpeace op een gegeven moment... Dus laten we stoppen met aardkloten. He, dat, dat eindeloos maar praten en uiteindelijk niks doen. Wat, wat, wat wij proberen te doen is, jongens... Er is, met de huidige technologie is er al heel veel mogelijk in Nederland. En laten we nou eerst gewoon gaan doen wat nu al kan. En laten we nou niet te veel om ons heen kijken en naar anderen kijken... en gewoon zelf het heft in handen nemen... en, en doen wat er... Wat er, wat er wat ja, maar dan blijft
0: het toch een soort geloof. En dan zeggen veel mensen ook van... Uh, ja, dat klinkt heel erg leuk, maar ik wil liever geen koploper zijn. Ik wil wel meegaan. Eerst even kijken hoe het bij anderen uitpakt. En dan wil ik graag meedoen.
1: Ja, ja, mensen nee, die houden
0: van op zeker spelen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik, ik draai dat liever om. Uh, ik, ik zie ook... Kijk, natuurlijk hebben wij ook klanten hè, van... Uh, maakt als ik zonnepanelen op mijn huis leg... red dat dan de planeet... Nou, het antwoord is denk ik nee. Maar je ziet wel steeds meer mensen die gewoon zeggen... ik wil een bijdrage leveren. Hoe klein die ook is, ik, ik ben op zoek naar wat ik kan doen... En bedrijven zoals GreenTour spelen daarop in. En en, en mensen kunnen al heel veel doen. Gewoon met de technologieën, met met, met wat er nu beschikbaar is. En het kan ook gewoon uit. Kun je je vertrouwen op de technologie? Dat wil zeggen dat de technologie zo voortschrijdt, hoe je het ook
0: noemt, uh, voortschrijdt en digitalisering sowieso. Dat we daar heel veel van kunnen verwachten.
1: Ja, ja, schappig wat wij ook zien, is als iemand bijvoorbeeld zonnepanelen neemt. Dan had ik het al over, dan gaan mensen kijken van wat wekt dat dan op. Ja. nou Die interesse is er natuurlijk bij mensen die, daarvoor eigenlijk helemaal nooit. En je ziet dan mensen bijvoorbeeld ook er een sport van maken... om te kijken of ze hun eigen verbruik kunnen matchen met hun eigen opwek. In plaats van de beursberichten volgen bijvoorbeeld. Oh, je, je ziet, wij zien uh, klanten soms twee keer per dag op hun app kijken om te kijken uh, wat die zonnepanelen doen. En je je ziet dus, zodra je mensen daarin betrekt... kan je met je gezin of met je huis ook er een sport van maken. Jongens, zullen we morgen proberen net zoveel energie op te wekken... als dat we met z'n allen verbruiken? En... Zodra mensen daarover na gaan denken, dat soort interesses krijgen... zie je dat ze ook met besparing aan de slag gaan. En dat er dus veel meer gebeurt dan dan alleen maar een paar zonnepanelen. Dat is een belangrijke
0: stap. En dat leidt ook waarschijnlijk tot meer draagvlak. Steeds meer mensen dat gaan doen. Maar draagvlak kun je ook verkrijgen via de politiek en op een manier die we nog niet besproken hebben. eh, Namelijk zorgen voor verdergaande democratisering. En daar kun je dus heel veel dingen onder verstaan. Sommige partijen, sommige kiezers vinden dan... dat je een referendum moet houden over dit hele belangrijke onderwerp. Wat vind je daarvan?
1: Uh, nou, de, oh, yeah. over nou, het referendum weet ik niet. Die democratisering, <laughs> daar geloof ik wel uh, heel erg yeah. in. He, betrek nou die mensen in, in die energietransitie. Ja, meer dan bij de klimaattafels, want
0: daar werden mensen helemaal niet bij betrokken.
1: Ja, op nou nou, het oog
0: wel, maar ja, er zaten toch verder heel veel over hele lange details, saai pratende man en vrouw.
1: Omdagen. Ja, voor, voor mij was dat ook de eerste keer dat ik zo dicht bij zo'n polderend <laughs> Nederland uh, betrokken <laughs> ja. werd. Uh, op een gegeven moment. Uh, Wat je daar vrolijk van? Nou, <laughs> kijk, waar het denk ik mee begint is: uh, onze regering heeft, heeft, heeft een ambitie neergelegd om in 2030 49% CO2-uitstoot te beperken. Dat is nog 11 jaar vanaf nu. Ja. Als je kijkt naar hoe de CO2-uitstoot in Nederland zich ontwikkeld heeft... is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Om dat eigenlijk een halvering in 11 jaar te bereiken... moet je met één ding beginnen. Daar moeten gewoon draconische maatregelen volgen. Je moet dus erin gaan met het idee... jongens, we moeten echt iets veranderen. Anders gaat het niet lukken. En wat mij opvalt aan die klimaattafels... is dat uiteindelijk er toch gepolderd wordt naar hele kleine stapjes. En... Ja, ik, ik denk dat dat niet de goede insteek is. Ik denk dat je ook duidelijk moet zijn naar iedereen. Jongens, er gaat echt wat, wat veranderen. Maar welke
0: politicus durft dat? Welke ja.
1: bestuurder durft
0: dat? Nou,
1: ik, ik denk dat dat, dat dat heel moeilijk nog steeds in Nederland is. Om gewoon je nek uit te steken en gewoon zeggen waar het op staat. Als de CO2-uitstoot moet alveren... dan moeten er gewoon een paar stevige maatregelen genomen worden... En dan kan je ook prima uitzoeken wat die maatregelen moeten zijn. En ik zie dat men daar heel erg in aarzelt in Den Haag... en allemaal probeert met hele kleine stapjes... en net te doen alsof er niks verandert. Maar er gaat wel degelijk ja. wat veranderen. Ja,
0: dat betekent dus dat democratisering een grote rol kan spelen... niet in de vorm van een referendum. Wat zou de beste, mogelijke, best mogelijke manier zijn om dit wel voor elkaar te krijgen? Als we die leider niet hebben die dit durft te doen... die, die draconische maatregelen durft te nemen.
1: Ja, ik, ik, wat ik zei, ik, ik ben, of, nou, ik zei het nog niet, maar ik ben geen politicus... Nee, uh, maar je zie, hebt wel ambitie. Ik zie wel... Nee, ook totaal <laughs> nee. niet. Nee, maar wat ik wel zie is uh, dat ook die mensen die heel dicht betrokken zijn bij die klimaatonderhandelingen en ook zien dat dat allemaal heel veel te langzaam gaat. Er is wel een sentiment aan het ontstaan in Nederland van mensen die zeggen, nou het is allemaal best. Wat kan ik doen? En... Op die groep willen wij inspelen. En die mensen kunnen heel veel. Er zijn gedulden. zelfs
0: mensen die, die li- niet zo geduldig zijn. En, en dat echt, echt, dat zijn wij volgens mij allebei ook niet. Hè? Want we willen gewoon de, wat dan ook in het leven snel gaat. Dat, dat idee heb ik gewoon. Dat ja. we nu met praten zijn. Maar dat het vanzelf zich oplost, zeggen sommigen ook, met nieuwe generaties. Nou, en waarschijnlijk al één, en misschien twee, maar dan is het ook
1: zover. Ja, wat, wat grappig is, volgende week starten wij een, een actie daken kraken. zo is een campagne waar we ook mee op radio en televisie gaan. En wij horen zoveel mensen die ook gewoon zeggen... die, die fietsen door een stad en die zeggen... ik zie al die daken en er liggen niet eens zonnepanelen op. Nou, wat we nu in Nederland gaan oproepen is om daken te kraken. He, wijs daken aan Zo. waarvan jij denkt... die moeten we gewoon volleggen met, met zonnepanelen. Maar dan was je en, geen
0: actievoerder in de tijd van je vader
1: met borstelen... maar nu wel. Nu gaan we daken kraken, ja. ja dus een, een, een knipoog naar de, naar de kraakbeweging. Even ten boer de daken kraken. Ja. En er zijn veel mensen die die willen echt uh, op dit moment gewoon uh, vooruit. En uh, daar daar proberen wij op in te spelen.
0: Nou, mooi positief einde van dit gesprek. Ik dank je wel, Evert. Evert en Boer van Green Choice. En je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.